0: Wer von euch weiß, was das ist? <lacht> Dieser Foto hier. Ich lasse euch ganz kurz überlegen, was könnte das sein? In der Vergangenheit wurden Kirchen und öffentlichen Gebäude ein Metallgegenstand auf dem Bürgersteig angebracht, damit die Leute oder damit die Fußgänger der Schlamm von ihren Schuhesohlen abkratzen könnten. Das ist so wie ein Matschkratzer. Und als ich Teenager war, musste ich so etwas vielmal nutzen. Ich wohnte etwa zwölf Kilometer von meiner Schule entfernt und nahm morgens Bus, um dorthin zu kommen. Und von meinem Haus bis dieser Bushaltestelle war ungefähr 200 Kilometer, äh, 200 Meter, Kilometer nicht, Meter, die bei Regen wirklich match würden. Und wenn es so viel regnet, hat mich mein Vater mit Auto mitgenommen. Aber oft war er schon beschäftigt. Also müssen wir so ein Tute nehmen, unser Fuß rein und fest verbunden. Und dann auf diesem Matsch laufen. Damit wir nicht mit dreckigen Schuhe in unserer Schule ankommen könnten und all das, um in der Schule nicht ausgegrenzt zu werden oder damit die anderen nicht uns auslachen. In meiner Schule waren viele Leute, die von Bauerhof kommen, kamen, aber in andere Schule, wo sie in der Minderheit waren, sie würden wirklich belächelt oder ausgeschlossen. Hey, sie kommen von Bauernhof, sie sind dreckig oder sie haben nicht saubere Schuhe. Unser Predigchaier heißt Auf dem Spüren der Weihnachtsgeschichte. Und wir gucken uns Orten an, wo diese Weihnachtsgeschichte passiert. Und heute ist draußen auf dem Feld. Und wir lesen diese Geschichte in Lukas-Evangelium. Und Lukas erzählt uns, dass es in der Gegend von Bethlehem einige Hirten gab, die Schaffen versorgten. Und Bethlehem war ein günstiger Ort für diese Tätigkeit, weil wir können hier sehen, Bethlehem war ganz in der Nähe von Jerusalem. Das war nur 10, 11 Kilometer fern. Und Jerusalem, da war der Tempel. Und da brauchen Schafe für Opferdienst. Und laut einigen Studien würden Jerusalem jedes Jahr etwa 2100, 2100, 200.000. Schaffen, <lacht> geopfert. Und Bethlehem war der Hauptlieferanten dafür. Aber war es nicht leicht, in dieser Kontext ein Hirte zu sein. Und ich habe ein wenig meine Geschichte erzählt: dieser mit dreckigen Schuhen, und dass wir uns vorstellen können, dass auch heute diejenigen, die mit Tieren arbeiten oder im Bauerhof, auf dem Bauerhof leben, nicht immer willkommen sind. Und dieser Zeit viel mehr. Unter den Juden zur Zeit der Geburt Jesus genossen die Hirten keine höheren ansehen. Und in Talmud, Talmud ist eine Sammlung von heiligen Büchern der Juden. Da steht geschrieben, dass Hirten vor Gericht nicht als Zeugens zugelassen waren. Oder sagt auch da in dieser Talmud, dass Heiden, das heißt diejenigen, die nicht an Gott glauben, und Hirten keine Hilfe gegeben werden darf. Hirten wurden verachtet. Und warum? Weil sie nicht am Tempeldienst teilnehmen und die Rituale und die zeremonialen Gesetze nicht einhalten könnten. Sie waren bei dem religiösen Machthaben nicht gut angesehen. Weil dieser Kontakt mit Tieren, sie umhein, beflecht machen, machte. Zum Beispiel, wenn sie die Schafen bei Geburt helfen mussten, dann kamen ihre Hände mit Blut in Behörden. Oder wenn sie ein totes Tier entsorgen mussten, dann kamen ihre Hände in Kontakt mit Leichen. Und all das nach dem Moses-Gesetz Gesetz macht umheim. Und sie mussten wochenlang, Tage und Nächte von ihrer Familie und von dieser Tempeldienst fernhalten. Dieser Vers steht hier. Die Hirten waren draußen auf dem Feld und sie lebten dort. Sie war schon ein ganzes... Ein, große Zeit da draußen, sie lebten da. Sie konnten nicht, okay, wir kommen jetzt zurück und besuchen ein Gottesdienst. Und was ich ironisch fand, ist dass diejenigen, die für die Versorgung der Schafe verantwortlich waren, die für die Opfer im Tempel in Jerusalem bestimmt waren, waren auch diejenigen, die vom Tempel ausgeschlossen waren. Und die Idee dieser predigt ist, dass wir in das Leben dieser Zeit auch eintauchen und die Freunde ein Weihnacht neu erleben. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin 30 Jahre schon Christ und ich habe 30 Weihnachten schon erlebt. Und wir wollen wieder diese Freude, ein Weihnachten zusammenfinden wiederum ergriffen von dem, was Damaliges geschah und was mit unserer heutigen Realität zu tun hat. Dann haben wir hier in dieser Geschichte die Geschichte von demutigen und ausgeschlossenen Menschen, die von damaligen Kontext ausgeschlossen waren ignoriert, beiseitig gelassen. Sie waren draußen, sie konnten nicht drin sein. Und sie hatten keine Chance, an etwas Wichtigem teilzunehmen. Im damaligen Kontext, wenn ich einen Gottesdienst besucht, dieser Tempelritual, das war ganz wichtig für die Leute war etwas, dass die Menschen einen Mehrwert gab. Okay, ich kann in den Tempeldienst gehen. Und sie konnten das nicht. Oder sie konnten keinen Kontakt zu Gott haben, weil Gott war hier in dieser Tempel. Und sie konnten da nicht gehen. Aber dann erzähl uns diese Geschichte, dass dieser demutigen und ausgeschlossenen Hirten, die ersten Zeugen der Geburt, Jesus war. Gott macht hier ein Umkehren der Geschichte. Wir lesen, dass sie waren eine Nacht bei ihren Tieren und dann kam ein Engel zu ihm und sagte zu ihnen, ich bringe euch eine gute Nachricht über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Häter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Gott hat diese demütige und verachtete Menschen aus der Welt, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und die größte Nachricht von allem zu verkünden. Heute der Häter der Messias, der Herr ist geboren. Gott hat diese demütige und verachtete Menschen aus der Welt und sie in etwas viel Größeres hineingenommen. Sie, die vorher waren draußen, sie sind jetzt drin. Sie sind Teil von etwas viel Größer. Gott macht eine Umkehr in der Geschichte. Und später in der Geschichte von Jesus, wir können in den Evangelien weiterlesen, erkennen wir jedoch, wie korrupt oder wie stolz und manipulativ die religiöse Elite Jerusalem war. Viele von denen, die das Volk lehren, lehren sollten, Pharisäer, äh, Priester, Schriftgelernten, handeln korrupt, getrieben von Stolz und Heuchelei. Viele von denen, die Gott am nächsten zu sein schienen, waren doch ganz weit weg. Und in der Logik der damaligen Zeit war es offensichtlich, dass Gott zuerst zu dem hier offenbart würde. Denn sie waren der Vertreter Gottes. Sie lebten jeden Tag in der Tempel. Sie konnten die beste Gebet aussprechen. Sie kannten alle Grundgesetze. Sie, sie kannten alle Rituale und Hegel, die die Menschen befolgen sollten. Aber vielen von Ihnen wache stolz und arrogant. Sie verurteilen gnadelos und leben heuschreulich. Sie haben die Leute abgewertet, von oben herab geguckt. Und wir lesen später, wie Jesus diese Handlung sehr kritisiert. Wir sollen die anderen nicht abwerten oder von oben herabgucken. Wir sollen getrieben von Liebe, von Dankbarkeit sein und nicht getrieben von Stolz und Heuchelei. Jesus macht hier wieder eine Umkehr in dieser Geschichte. Genauso wie Jerusalem und Bethlehem. Jesus ist in Bethlehem geboren. Und nicht in Jerusalem. Gott offenbart sich zuerst für die Hirten und nicht an die schriftgelehrten Pharisäer. Es sind die Hirte, die die erstlich ersten Zeugen der Geburt Jesu sind. Und vielleicht möchte Gott den Armen und Ausgegrenzten der Gesellschaft zeigen, dass auch sie wichtig sind. Aber ich glaube, hier möchte Gott uns auch zeigen, das Wesen der Gnade hervorheben. Er möchte uns zeigen, was überhaupt Gnade bedeutet. Es gibt einen Text, und ich lese mal vor, Die sagt so, wenn Gott sich in der Weisheit der Menschen offenbaren würde, könnten nur weise Menschen ihn erkennen. Wenn Gott sich in der Kraft des Menschen offenbaren würde, könnten ihn nur starke Menschen erkennen. Wenn Gott sich in der Leistungen der Menschen offenbaren würde, könnten ihn nur die Stolzen erfolgreich erkennen. Wenn Gott sich in dem Reichtum der Menschen offenbart, offenbaren würde, könnten ihm nur die Reichen kennen. Gott hat sich dazu entschlossen, sich in denen zu offenbaren, die in der Welt verachtet werden, so dass, wenn das Wunder der Erlösung der Rettung in dieser Menschen gewirkt wird, nur Gott die Ehre gebührt. Dieser Hirten hatten nicht so viel, worauf sie stolz sein konnten. Sie waren nicht stark. Oder heiß? Sie konnten nicht sagen, okay, wir haben eine wichtige Position in der Gesellschaft oder wir sind berühmt, bei allem geliebt und deshalb hat Gott sich zuerst, sich uns zuerst offenbart. Nein, sie könnten das nicht sagen. Das war Gnade, unbegründet, Gottes Werk. Die Qualitäten der Liebe, der Barmherzigkeit, des Mitgefühls Gottes sollen alle zuteil werden. Nicht durch Leistung oder Verdienst, nur durch Glauben. Wir lesen, als Gnade sei ihr rettet durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist, Gottes Geschenk ist, nicht aus werken aus unser werken damit niemand sich rühme. dieser erste teil der geschichte macht zwei dinge deutlich erste das evangelium ist für all da gott wollte dass die niedrigsten unter den menschen erkennen dass seine liebe sie einschließt, besonders in eine Welt, in der sie normalerweise ausgeschlossen sind. Und zwei, es geht nicht um Leistung, nicht um Verdienst, es geht nicht um Werken, und um Taten, es ist Gnade und nur Gott, die ihre gebührt. Und das ist unsere Geschichte und vielleicht fragst du schon sich selbst, okay, was kann ich von dieser Geschichte lernen? Und ich habe zwei Punkte mitgebracht, dass, dass ich von dieser Geschichte gelernt habe. Und der erste Punkt ist, Gott offenbart sich den Demütigen. Gott offenbart sich den Demütigen. Gott hat sich den Demütigen offenbart, um zu betonen, dass die Herrlichkeit, dass die Ehre gehört ihm. Und die Bibel zeigt uns immer wieder, dass Gott an demjenigen Gefallen findet, der dies immer wieder wiederholt oder verkündet. Diejenigen, die sagen, die Herrlichkeit, die Ehre, ist von Gott. Ich kann, ich kann keine große Dinge vorbringen. Ich mache Fehler, aber Gott nicht. Ich will mehr von Gott und weniger von mir. Er muss wachsen. Ich muss abnehmen. Es gibt einen Satz, der sagt so, stolz, Bedeutet, die, sind die, diejenigen, die unabhängig von Gott leben möchten. Und Demut sind diejenigen, die sagen, ich will abhängig von Gott leben. David war ein großer Krieger, ein großer König Er war ein großer Hirten und Musiker. Aber er hat nicht darauf gebetet, all diese Dinge zu sein. Er sagt so: Eine Sache bitte ich von Herrn. Eines bitte ich von Herrn, damit ich in sein Haus wohnen kann, alle Tage meines Lebens. Eines bitte ich von Herrn, eine Beziehung mit ihm jeden Tag. Paulus war ein Mann von großer Weisheit. Aber all dieser Weisheit, hielt er für nichts, nichts Wichtiger im Vergleich dazu, sein Härter, sein seine Erlöser, sein Herr, Jesus Christus zu kennen. Er sagt, all das ist Dreck. Ich will Jesus kennenlernen. Immer wieder, jeden Tag mehr. Ich will mehr von Gott. Ich kann nicht allein. Und dieser Gedanke kann ich hier in den Hirten sehen. Die Hirten konnten nicht in den Tempel gehen. Sie konnten das Gesetz nicht halten. Sie halten die Last auf sich, niemals das, zu, das tun zu können, was das religiöse System der damaligen Zeit verlangt. Aber dann, sie haben eine Erfahrung mit Gott. Und mit Gnade. Und sobald die Engel weggehen, sie sagen so: Lass uns nach Bittlichem gehen. Und in Vers 6 lesen wir: Sie machen sie auf dem Weg, so schnell sie konnten. So schnell sie konnten, sie machen sich auf dem Weg. Ich sehe diese Sehnsucht, Jesus persönlich zu sehen, diese Sehnsucht. Ich will eine Beziehung mit Gott, ich will mehr von Gott. Und Lukas hat in der letzten Predigt von dem Weisen aus dem Morgenland erzählt, die auch diese Einstellung hatten. Ich will nicht nur von dieser Jesus etwas wissen, ich will dieser Jesus leben. Und ich lasse alles hinter mir. In Falle der Weisen aus dem Morgenland mache ich ein langes Reisen. Das heißt, ich bewege mich Richtung Jesus. Im Falle der Hirten lasse ich, lassen sie ihre Arbeit als Hintergrund. Das heißt, ich mache Christus zu meiner erste Priorität. Ich will mehr von Gott. Und wenn ich sage, ich will mehr, ich brauche mehr, dann gebe ich gleichzeitig zu, dass ich es nicht genug habe. Dass ich mehr braucht. Und eine der Definitionen von Demut ist, die Tugend, seine eigenen Grenzen zu kennen. Das heißt, mit meinen Schwächen bewusst zu sein meine Fehler und Grenzen zu erkennen, mich jeden Tag vor dem Herrn niederzuwerfen und Gnade zu bieten. Zu sagen, ich schaffe nicht allein, ich brauche dich Gott. Und es gibt zwei Bibelvers, die sagen so, den Hohmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Und dieser Wort Gnade auf griechisch Charisma, da steckt so viele drin. Da steckt, da steckt Gaben, Talenten, Kraft, Vergebung, Berufung, Bestimmtung, Salbung, Segnen. Alle drin, dieser Wort hier, das erfahren wir, wenn wir sagen, ich schaffe nicht allein Gott, ich brauche dir. Dieser Gnade ist freigegeben. Oder glücklich sind die, erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Wir sind nicht mehr draußen, wir gehören jetzt von etwas viel Größer. Und das ist der himmlische Reich. Wir dürfen eintreten, wir dürfen eine Beziehung mit Gott haben. Und sobald die Hirten erkannten, dass sie mehr von Gott erfahren könnten, nicht mehr über Rituale oder über Regeln, mehr von Gott, mehr über Gott, mehr über eine Beziehung mit ihm, machen sie auf den Weg. Und so schnell sie konnten. Gott offenbart sich den Demütigen. Und zweitem und letzter Punkt ist, Gott offenbart sich als der Demütigste. Die Hirten gehen also den Weg und kommen da, in dieser Krippe und sie finden keinen Palast, keine Luxus, keine Heichtum. Sie finden etwas sehr Vertrautes. Tieren schlecht Gerücht und Einfachheit. Das heißt, die große Gott, die große Gottes, die sich in eine Schwäche eines Babys manifestiert. Die Herrlichkeit Gottes, die in einer Krippe mit Tieren gegenwärtig ist. Sie finden den Gott des Universums, der Schöpfer von allem, der sich mit ihnen identifiziert. identifiziert. Als, ob, als ob Gott sagen würde: Ey, ich sehe euch. Ich lebe unter demselben Umstand wie ihr, damit ich euch erreichen kann. Ich bin jemand oder ich bin nicht jemand, der in seine Komfortzone oder von oben herabguckt und sagt, was du in deinem Leben tun musst. Ich bin jemand, der mit dir lebt, der mit dir geht. Und stellt euch die Auswirkungen auf das Leben dieser Hirten vor. Die den, die den Tempel nicht betreten dürften, weil sie als unheim, als schmutzig galten. Und sie waren nicht gemocht. Und dann sie kommen da. Und der Messias, der Häter, der Sohn Gottes, ist eine Krippe, und umgeben von Tieren sowie ihn. Stellt euch die Wertschätzung vor, den dieser Hirten empfangen oder spürten. Hey, wir sind doch wichtig für Gott. Und das ist das Verständnis, das ich von den Hirten von Bethlehem lernen möchte. Dieser Moment des Begreifens, was Gott für mich getan und tut, immer noch. Dieser Begreifens, was bedeutet Gnade? Was bedeutet, er macht sich klein für mich? Und dann dieser Begeisterung die wir in den nächsten Vers lesen. Alle Leute, die den Berichten Hirten hörten, waren voller Staunen. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf dem Felder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hat und was sie gesehen hat. Sie priesen und loben Gott. Und vielleicht oh wahrscheinlich waren sie die ersten Evangelisten von Jesus. Meine nichte sie hat schon lange her sie hatte Geburtstag ein Jahr und wir könnten für sie einen Kuchen machen und wir haben ein sehr sehr schönes Kuchen gemacht. Und dann, sie ist da und wir bringen diesen Kuchen und sie macht so, sie reagiert. Und zum Glück habe ich ein Foto von, von ihrer Reaktion und ist so. Und ich sehe diese Leute, was ist das, das sind Geschenke dieser diese Freude. Und dann direkt danach, sie hat so sich gedreht so sie konnte nicht sagen aber ich habe mir gedacht so wie dieser Gedanke, hey Leute guck hier was für ein Geschenk habe ich gekriegt und ich habe mir gedacht so will ich sein wenn ich Jesus gucke was für ein Geschenk und dann gleichzeitig guckst du sagst, hey Leute guck hier was für ein Geschenk und das ist für uns alle wir können uns teilen dieser diese Freunde, Freude will ich haben. Und steht auch in der Bibel, wenn Petrus und Johannes das Evangelium treu verkündet hat und dann kommt die Üblichkeit und sagt, nee, ihr dürft nicht mehr von dieser Jesus reden. Und dann sie sagen... Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht aufhören. Ich kann nicht schweigen. Und sogar in dieser Geschichte von den Hirten, sogar die Engel waren begeistert. Wir lesen da, dass plötzlich kommen viele Engel und sie singen weil sie merken, okay, jetzt, Gottes Werk hat begonnen. Jetzt, es gibt Hertung. Und wir lesen, dass sie priesen Gott, sie singen laut. Und ich glaube, wir können diese Predigt oder die heutige Botschaft mit dem Lob den Engel zusammenfassen. Sie singen so, Ehre sei Gott, Lob sei Gott, die Idee von kommt ihm, die Gnade ist ein Geschenk von ihm. Nur Gott, die Ehre gebührt, Ehre sei Gott. In der Höhe, überall, nicht nur Engel, sondern auch Menschen würden sich in dieser Lobgesang vereinen. Überall, wo das Evangelium gelebt und verstanden wird, wird es Lobpreis und Anbetung geben. Und Friede. Auf Erden. Vorher, wir konnten nicht vor Gott stehen. Da war Krieg zwischen Gott. Die Sünde war ein Stopp für uns. Vorher war wir war Feind von Gott. Und jetzt ist Friede. Wir dürfen vom Gott stehen. Wir dürfen eine Beziehung mit der Schöpfer mit unserem Vater haben bei den Menschen seines Wohlgefallens und wir sind das Ziel von dieser botschaft, von dieser Planung. Und dann, ich kann meine Schwächen und meine Begrenzung annehmen. Denn ich habe einen Gott, der sich klein gemacht hat und sich mit, mit mir zu identifizieren, um mich zu erreichen. Und ich empfange seine Gnaden bedingungslos, ohne Verdienst oder ohne Leistung, so dass ich meine Versagt annehmen kann, dass ich jeden Tag ihn brauche, dass nur er die Ehre würdig ist. Und in Wissen und dieser guten Nachricht, dieses Evangelium, wenn ich begreife, was bedeutet Gnade, dann gehe ich und gebe ein Zeugnis dafür, ich kann nicht schweigen. Vielleicht, ihr seid schon zu Hause, was sonst, ich würde sagen, geht nach Hause und denkt darüber, was diese Geschichte, was von dieser Geschichte ihr ja lernen kann. Was, sie, was in meinem Leben ändern kann oder muss. Wo kann ich mehr von dieser Freude, der Härtung aufströmen? Und in welchem Bereich von meinem, Leben, von, meiner, ja, von meinem Leben sollte Gnade mein Herz weich machen? Und vielleicht sagst du, ja, ich möchte dieses Geschenk Gottes begreifen. Ich möchte mit dieser Jesus gehen. Das ist ein Geschenk. Das will ich. Dann sagt ihm, und wenn du ein Gebet brauchst, dann sagst du uns Bescheid. Wir, wir beten mit dir. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Und wir sprechen den Segen für heute. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sein dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.